0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Staatsanwaltschaft Berlin für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und Oberstaatsanwalt und hoste das Ganze hier. Und heute wird es um das Thema Enkeltrick gehen, also in der Ursprungsvariante, um das Geschehen, dass irgendwelche Personen, die mutmaßlichen Tatverdächtigen unter Angabe von Personendaten bei älteren Menschen anrufen, behaupten, sie seien die Enkel und gerade in der Notsituation und auf die Art und Weise spontan versuchen, Geld zu erlangen. Bei der Staatsanwaltschaft haben wir dazu einen Schwerpunkt in einer Abteilung und bis vor kurzem noch für diesen Schwerpunkt Enkeltrickverfahren zuständig war Miriam Starke, Staatsanwältin, die erst seit kurzem, seit zwei Jahren bei der Staatsanwaltschaft ist. Herzlich willkommen Miriam.
0: Ja, danke.
1: Die Konstellation, um die es heute geht, ist eine klassische Schockanruf-Konstellation. Ein unbekannter Täter ruft bei einem älteren Mann an, gibt sich als Staatsanwalt aus und behauptet, die Enkelin des Mannes sei in einen Verkehrsunfall verwickelt worden und entweder sie komme jetzt ins Gefängnis oder es müsse eine hohe Kaution gestellt werden. Und so will man den Mann dazu bringen, zur Bank zu gehen, seine gesamten Geldbestände abzuheben und dann eben unseren Tätern in die Hand zu drücken. Wie kommt so ein Verfahren denn jetzt genau im Gang?
0: Wir haben letztes Jahr im Mai 2022 mit unserem LKA, das ist das LKA 263, das Enkeltrick-LKA, Sachgebiet Enkeltrick, eine sogenannte Action Week durchgeführt. Das bedeutet, wir haben breit angelegte Ermittlungen durchgeführt in Zusammenarbeit mit Polen und haben auf Grundlage dieser gemeinsamen Ermittlungen in Berlin in dieser Woche insgesamt sechs Abholerinnen und Abholer festgenommen. Unter anderem die beiden, um die es in dem soeben dargestellten Sachverhalt ging.
1: Wie viele Leute insgesamt wurden da festgenommen? Wie viele in Polen?
0: In Berlin sind insgesamt sechs Leute festgenommen worden. Ich meine, in Polen sind keine weiteren Abholerinnen bzw. Abholer festgenommen worden, weil in diesem Fall die Keiler aus Polen telefoniert haben. Es ist meistens so, dass aus Polen telefoniert wird und die Abholerinnen und Abholer dann in Berlin losgeschickt werden. Also meistens telefoniert jemand aus Polen nach Berlin oder eben in das Bundesgebiet im Übrigen und dann finden die Abholungen hier statt.
1: Was ist ein Keiler?
0: Ja, ein Keiler ist derjenige, der telefoniert mit den Geschädigten. Das ist sozusagen der, der die ganze Gesprächsführung übernimmt. Im Hintergrund des Keilers befindet sich dann immer noch ein sogenannter Keiler-Logistiker und in Berlin beziehungsweise dann im Bundesgebiet befindet sich ein sogenannter Abholer-Logistiker, der dann immer im Kontakt steht mit dem Keiler-Logistiker. Aber der Keiler ist erstmal der, der diese Telefonate führt mit den Geschädigten.
1: Okay, die genauen Zuständigkeiten, klären wir gleich nochmal. Erstmal für den Einstieg nochmal die eigentliche Frage, wie kann das eigentlich sein? dass ein gestandener Mann, wie hier in diesem Fall, hat irgendwie Kinder, hat Enkel großgezogen und so weiter. Also eigentlich sozusagen geordnetes Leben. Was passiert da, wenn er auf einmal einen solchen Anruf bekommt, dass er so irrational handelt und dann sofort irgendwelchen weltfremden Leuten Goldbarren in die Hand drückt?
0: Die Täterinnen und Täter nutzen natürlich ganz bewusst diesen Schockmoment aus. Ja, Also wir haben ähm, hier im Moment ganz überwiegend mit sogenannten Schockanrufen zu tun. Da wird dann sozusagen dieser Überraschungsmoment, das Vorgaukeln eines Verkehrsunfalls, in den meisten Fällen ist das gerade so, ähm, ausgenutzt. Ja, Also da, diese emotionale Bindung der Geschädigten zu ihren Angehörigen wird da einfach ausgenutzt. Und dann bleiben die Gesprächsführenden, Keilerinnen und Keiler, die gesamte Zeit im Gespräch mit den Geschädigten, und fordern die Geschädigten eben auch auf, nicht das Telefonat aus der Hand zu geben, sondern eben die gesamte Zeit in der Leitung zu bleiben, bis das Geld, die Wertgegenstände übergeben worden sind, sodass die Geschädigten meistens irgendwie keine Alternative haben, als irgendwie am Telefon zu bleiben und letztendlich das Geld oder die Wertgegenstände zu übergeben.
1: Du hast uns wie ein Beispiel mitgebracht, wo man irgendwie mal ganz gut merkt, dass es eben nicht irgendwie einfach ein normaler Anruf ist mit der entsprechenden Aufforderung und so weiter, ja. sondern dass das schon etwas ist, was einen auch als Unbeteiligten, wenn man das irgendwie hört, was also zumindest irgendwie mein Eindruck gleich triggert und irgendwie sofort irgendwie unter Adrenalin bringt. Ja. Und äh, nutze Informationen. die äh, Stimme der Geschädigten haben wir aus diesem Tonbeispiel rausgeschnitten, sodass wir also jetzt nur die Anrufer selbst hören.
0: Ja, du, ich habe einen schlimmen Autounfall. Hast du, bei der Polizei, ich habe einen schlimmen Autounfall verursacht. Varte, du musst kurz mit der Anwältin sprechen.
1: Ich habe eine Anwältin bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Ulrike Sommermann, meine Dame, Rechtsanwältin. Mit wem habe ich die Ehre? Geburtstag. bei Kaution bezahlt wird beim Amtsgericht in Gelsenkirchen. Das würde heißen, dass die Kaution rückwendig ist innerhalb von zwei Wochen, wenn sie natürlich zum Gerichtstermin erscheint. Ich weiß aber nicht, ich habe da nichts vorgeschlagen, bevor ich da nicht mit Ihnen gesprochen habe, weil das kann ich nicht aus, aus, aus eigener Erfahrung machen. Sind Sie damit einverstanden? Soll ich das machen? Ja, mit wie viel wie, Mit wie viel könnten Sie denn? Ja, ich weiß nicht, was soll ich denn vorschlagen? Was Was? Was können Sie denn auftreiben? Nicht, dass ich jetzt äh, was Falsches sage und danach das nicht funktioniert. Bis zu 35.000. Wie viel ja, sehen Sie wie viel haben Sie denn bleibt so lange dran ja, das mal als Beispiel mhm. dafür, wie sowas abläuft. Also insofern schon nochmal irgendwie eine Weiterentwicklung von diesem klassischen Enkeltrick, wo irgendwie einfach nur gesagt wird, ich habe ja ein Problem, kannst du ja mal irgendwie Geld leihen und so weiter, sondern eben schon die verschärfte Variante, tatsächlich akute Notlage, schnelles Handeln erforderlich. Und man ja. hört, finde ich, irgendwie auch wirklich ganz gut heraus, sozusagen diese Perfidie der beiden Täterinnen in diesem Fall. Also einmal eben dieses vorgetäuschte Schocken durch den Unfall und das Aufgelöstsein und dann aber auch noch gleich irgendwie diese vermutliche Anwältin dahin bisweise also eben keine Anwältin wahrscheinlich hoffentlich ja. sondern äh, eine ebenfalls Betrügerin die dann da eben mitmacht und mhm. sie als Anwältin ausgibt. Du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, es gibt diesen Keiler, es gibt den Keiler-Logistiker. Ja. Wie viele Leute sind denn da an so einem Enkeltrick beteiligt, bis man dann als Täter mit dem Geld in der Hand im Hof geht?
0: Ja, das eine ist sozusagen das, was wir wissen. Das andere ist dann immer das, was wir nachweisen können in den Verfahren. Aber ganz grundsätzlich brauchen wir oder haben wir es immer mit einem Keiler oder einer Keilerin zu tun, wie gerade eben auch gehört. Dann hat man beim Keiler oder bei der Keilerin in der Regel auch wirklich daneben direkt sitzen, einen sogenannten Keiler-Logistiker oder eine Keiler-Logistikerin, die dann im Kontakt steht steht im Telefonischen mit einem sogenannten Abholer-Logistiker oder einer Abholer-Logistikerin. Die wiederum steht im telefonischen Kontakt mit den Abholerinnen und Abholern. Und dann hat man häufig eben noch, wie auch in dem Fall, der hier dargestellt worden ist, einen Kurierfahrer.
1: Und die beiden Leute vor der Sparkasse haben jetzt welche Rollen in diesem... System eingenommen.
0: Ja, Die weibliche Person ist die Abholerin und die männliche Person ist der Kurierfahrer, der die weibliche Abholerin eben zu dieser Geldübergabe gefahren hat.
1: Ist das jetzt in dieser Konstellation ein relativ schlankes Szenario an Beteiligten? Also gibt es da auch irgendwelche Varianten von Enkeltrick- und Schockanrufen, wo noch mehr Leute involviert sind?
0: Also ich denke, das ist sozusagen der klassische Fall. Ja? Also wir haben eine Keilerin oder einen Keiler, der ist, oder die ist unbekannt, können, konnten wir einfach nicht ermitteln. Dann wird es die gleichen Abläufe gegeben haben, wie sonst eigentlich auch immer. Also da wird dann auch wieder im Hintergrund eine Abkeiler-Logistiker oder eine Keiler-Logistikerin gewesen sein. Auch wieder ein Abholer-Logistiker. Also das sind die gleichen Beteiligten. Das, was wir dann am Ende nachweisen können, also die konkreten Beteiligungen, das ist dann eben eine andere Frage. Und das waren in diesem Fall die Abholerin und der Kurierfahrer.
1: Ich kann mich noch irgendwie aus den Anfangszeiten des Enkeltricks daran erinnern, dass es dann auch noch quasi eine Zusatzschleife gab über vermeintliche Polizeibeamte, die dann irgendwie auch nochmal angerufen haben und gefragt haben, sind die Kollegen schon da oder etwas in dieser Richtung? Kannst du da nochmal kurz was dazu sagen?
0: Ja, habe ich tatsächlich bei diesen Schockanrufen, mit denen wir es im Moment quasi überwiegend fast ausschließlich zu tun haben, eher nicht. Also es gibt auch die Legende falscher Polizeibeamter. Das fällt aber nicht in unsere Zuständigkeit des Enkeltricks. Ja? Die falschen Polizeibeamten werden bearbeitet beim LKA auch von einem anderen Sachgebiet. Und da ist es da ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, dass da einfach dann im Hintergrund sozusagen nochmal mal mal Polizist anrufen, vermeintlich ja, und irgendwie sagt, wir müssen ihre Vermögenswerte sichern. Und dann ein weiterer Polizist irgendwie im Verlauf dann nochmal anruft und sagt, dass was der, der gerade eben angerufen hat, der ist eigentlich kein echter Polizist. Ist, wir sind jetzt die echte Polizei und wir müssen ihre Vermögenswerte sichern.
1: Dann bei der Gelegenheit nochmal der Hinweis, also es wäre hier reden von falschen Polizeibeamten tatsächlich und nicht von echten Polizeibeamten. Und auch der Hinweis ganz allgemein, also weder Polizei noch Staatsanwaltschaft rufen bei irgendwelchen Leuten an und fordern spontan irgendwelche Geldzahlungen oder behaupten, dass Wertgegenstände gesichert werden müssen. Ja, genau. In der sogenannten Tatbegegnung, so wie du sie es gerade geschildert hast, steht ja ein relativ komplexer logistischer Aufwand. Wie finden sich denn die Beteiligten für solche Taten zusammen?
0: Also was den Bereich des Enkelträgts Schock, der Schockanrufe betrifft, kann man ganz grundsätzlich sagen, dass das in der Regel familiäre Strukturen sind, die dahinter stecken. Also das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen angeworben werden, wie beispielsweise in diesen Fällen der falschen Polizeibeamten, sondern das sind, wie gesagt, familiäre Strukturen, aus denen sich das dann eben alles ergibt.
1: Und wo liegt der Sinn für die Täterinnen, das irgendwie einmal in der einen Begegnungsweise mit den Schockanrufen über die Familien zu machen? Und warum ist es dann eben bei den falschen Polizeibeamten eben doch keine familiäre Struktur?
0: Das sind ganz grundsätzlich ganz unterschiedliche Tätergruppierungen. Also die falschen Polizeibeamten, das sind ja häufig diese Fälle, wo wir dann irgendwie Callcenter in der Türkei haben und eben von dort quasi angerufen wird und die dann in, im Inland, in, in Deutschland dann irgendwie über eBay kleinanzeigen oder wie auch immer Abholerinnen und Abholer anwerben. Während beim Enkeltrick, das ist sozusagen wie gesagt, diese familiäre Struktur, die es da eben gibt, die binden keine außenstehenden Personen mit ein, sondern bleiben in, ihrer, in ihrem familiären Verband, halten das sozusagen geschlossen und teilen dann auch, teilen dann auch die Tatbeute innerhalb dieses Verbands untereinander auf.
1: Ist dir dabei schon irgendwie untergekommen, dass einige Familienmitglieder einfach nur mal für jemand anderen, der gerade krank geworden ist, einspringen oder jedenfalls irgendwie einfach nur mal sporadisch da aktiv werden, so wie die beiden das hier behauptet haben?
0: Tatsächlich nicht. Also das entspricht jedenfalls nicht unserer kriminalistischen Erfahrung, ja, also die wir haben. Das ist natürlich häufiger mal so ein bisschen die Einlassung dann im Verfahren, wenn man dann Leute festgenommen hat. Ich meine, in der Regel nehmen wir Abholerinnen und Abholer bzw. Kurierfahrer und Kurierfahrerinnen fest. Das ist ja klar, weil das sind die Leute, die irgendwie dann vor Ort sind und das größte Risiko tragen, wenn man so möchte. Aber dass die Leute dann irgendwie spontan sich entschieden haben damit zu machen wie gesagt das ist häufig die Einlassung aber das müssen wir kein Glauben schenken.
1: Wenn wir jetzt von einer Bandenstruktur ausgehen, mhm. dann müssen wir ja es geht jetzt nicht nur darum dass wir einen Zusammenschluss von drei Personen haben, sondern wir brauchen ja auch den Nachweis einer Bandenabrede. Ja. Also Anhaltspunkte dafür, dass sie sich zur fortgesetzten Tatbegehung solcher Taten dann auch bewusst zusammengeschlossen haben. Ja. Gibt es jetzt in dieser Konstellation auch Anhaltspunkte dafür, ob das jetzt möglicherweise von allen Beteiligten, auch den Hinterleuten, was Einmaliges war? Oder muss man da einfach quasi zwingend davon ausgehen, das geht nur bandenmäßig, weil es eben diesen logistischen Aufwand mit sich bringt?
0: Also grundsätzlich Letzteres. ja. Es ist, es ist so, dass wir häufig in diesen Verfahren darauf angewiesen sind, dass die Festgenommenen sozusagen sich irgendwie einlassen in dem Verfahren und uns dann die Bande auch einräumen, ja, die Beteiligung an der Bande beziehungsweise das, 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 den Umstand, dass sie Mitglied dieser Bande sind. Das ist im Einzelfall nicht so einfach nachzuweisen, auch wenn es eben unserer kriminalistischen Erfahrung entspricht, dass diese Taten immer aus Bandenstrukturen begangen werden. Bei unserem LKA bestehen da ganz, ganz umfangreiche Erkenntnisse. Das ist total interessant. Die haben dann wirklich ganz große Stammbäume, wie man das vielleicht auch aus dem OK-Bereich OK kennt. Und wenn man sich sowas ansieht, dann, dann sieht man auch, dass es das wirklich ja, eben diese familiären Strukturen gibt und klare Hierarchien innerhalb dieser Bande.
1: Also große Stammbäume, die man aus dem OK-Bereich OK kennt, um es irgendwie nochmal kurz zu schildern, sind also quasi mal, solche riesigen Ausdrucke, wo dann irgendwie ganz viele Einzelpersonen zu sehen sind, die miteinander vernetzt werden und um zu sagen, wer hat bei welcher Tat miteinander und dann kristallisiert sich irgendwelche Bandenköpfe heraus und irgendwelche Bandenrollen insgesamt für genau, die
0: genau so ist es, ja. Also letztendlich ist ja dieser Enkeltrick auch eine Zuständigkeit, die ursprünglich mal in den Bereich OK gefallen ist und die dann rausgenommen worden ist und eben in die Buchstabenabteilung, in die allgemeine Abteilung gegeben worden ist. Ja. Warum? Also ich zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war ich noch nicht in der Staatsanwaltschaft. Also ich habe das so verstanden, dass es darum ging, dass man in den Allgemeinen einfach auch Anreize schaffen wollte, um die Arbeit so ein bisschen vielleicht auch einmal zu spezialisieren in den Allgemeinen und zum anderen eben auch für die Dezernenten und Dezernenten irgendwie Anreize schaffen, da vielleicht auch mal größere Verfahren zu führen oder eben irgendwie eine Spezialisierung Zuständigkeit zu haben. Das ist ja schon schöner, wenn man sich sozusagen in eine Richtung spezialisieren kann oder ein bisschen mehr spezialisieren kann und sich da auch so ein bisschen ausleben kann. dann. Ne?
1: Das heißt, es war keine Entscheidung quasi gegen die OK und das da einzuordnen, sondern es war eine Entscheidung für die Buchstabenabteilung, um zu sagen, da gibt es auch nochmal einen spezifischen Schwerpunkt, damit es eben nicht Alltagsgeschäft irgendwie immer ist, sondern auch da eine Spezialisierung möglich ist. Jetzt haben wir hier grenzüberschreitende Sachverhalte und so weiter. Wie kommt man überhaupt an den Punkt? auch im Rahmen eines solchen Aktionstages, da jemanden festzunehmen. Denn im Zweifel ist doch so eine Tat zwischen Anruf und Übergabe des Goldbarrens eine Sache von wenigen Stunden. Und das Opfer, hier unser 85-Jähriger, hat im Zweifel auch gerade ganz anderes zu tun, als irgendwie auf einmal noch die Polizei einzuschalten, sondern ist ja eben unter Adrenalin und fahrig und selbst geschockt und so weiter. Also wie kommt man da überhaupt rein?
0: Muss ich ein bisschen weiter auswählen. Also unser LKA 263, wie gesagt, Sachgebiet äh, Enkeltrick, die haben von der ganzen Weile festgestellt, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die vielleicht schon seit längerer Zeit bekannt ist, dass diese Taten eben häufig aus dem Ausland heraus begangen werden. Sprich, Keilerinnen und Keiler sitzen häufig in Polen, telefonieren dann eben in die Bundesrepublik. Und weil man festgestellt hat, dass man eben dann quasi alleine nicht weiterkommt und wir ja im Grunde, um wirklich richtig ermitteln zu können, frisch die Nummern brauchen, mit denen telefoniert wird, hat man sich dann mit in diesem Fall den polnischen Kollegen von der Polizei zusammengetan, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gebildet und trifft sich dann im Vorfeld von sogenannten Action Weeks gemeinsam und bespricht eben, wie diese vonstatten gehen sollen.
1: Die polnischen Behörden melden sich jetzt also bei der deutschen Polizei, sagen, wir haben hier eine Nummer, da haben wir den Verdacht, die könnte in Enkeltrick- oder Schockanruftaten verwickelt sein. Und was passiert jetzt hier in
0: Deutschland? Dann würden wir sozusagen von unserem LKA darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass eben so eine Nummer gerade aktiv ist und mit dieser Nummer telefoniert wird. Und wir würden dann wegen Gefahrenverzug, sonst hätte natürlich das Amtsgericht die Anordnungskompetenz, aber sogenannte staatsanwaltschaftliche Altanordnungen erlassen. Also uns auf die Nummern draufschalten, Telekommunikations- und Auslandskopfüberwachungsmaßnahmen auf diese Nummern sozusagen schalten.
1: Warum besteht denn da Gefahrenverzug?
0: Weil diese Nummern ganz grundsätzlich, das ist so unsere kriminalistische Erfahrung, wenige Stunden genutzt werden. Das sind in der Regel Prepaid-Telefone und Handys. Die kaufen dann immer ganze Rufnummernblöcke, haben dann verschiedene Rufnummern aus diesen Blöcken. Also dann ändert sich sozusagen immer nur eine Zahl in der Rufnummer. Die werden aber, wie gesagt, für diese Taten immer nur wenige Stunden genutzt und dann geschmissen.
1: Wenn ich jetzt also sozusagen diese Eidanordnung habe, Polizei setzt die um, mhm. indem sie das Ganze an das Telekommunikationsunternehmen, den Telefonprovider irgendwie übermittelt. Wie viel Zeit vergeht da normalerweise zwischen dem Hinweis der polnischen Behörden und dem tatsächlichen Aufschalten so eine Rufnummer?
0: Im allerbesten Fall ganz wenig Zeit. Also die, die polnischen Behörden übermitteln die Nummer, die Polizei bei uns hat sie. Dann dauert es natürlich sozusagen, diese Formulare so ein bisschen anzupassen. Die müssen ja auch immer den konkreten Sachverhalt dann darstellen. Das Ganze, also wenn man jetzt sozusagen diesen ganzen Prozess bis es beim Telekommunikationsanbieter angekommen ist, diese dieser Alternordnung, wenige Stunden.
1: Sind in dem Zeitraum schon die ersten Anrufe auch erfolgt, tatsächlich die ersten betrügerischen Anrufe? Oder ist quasi ein betrügerischer Anruf überhaupt der Auslöser dafür, dass die polnischen Behörden das entsprechend einordnen oder hat man quasi diese Nummernblöcke schon vorher im Blick und wartet jetzt darauf, dass sie genutzt werden?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also die polnischen Kollegen haben viel weitreichendere Ermittlungsbefugnisse auf polizeilicher Ebene. Also die können sich sozusagen selber so Funkzelldaten holen. Also Daten aus Funkzellen, mit denen sie dann feststellen können, welche Nummern von dort jetzt gerade aktiv sind, telefonieren, sich da eingeloggt haben. Das ist im Unterschied zu uns. Also wir brauchen für diese Funkzellbeschlüsse ganz grundsätzlich auch einen richterlichen Beschluss, um diese Funkzelldaten erheben zu können. Ja, nach 100G Absatz 3 ist das, meine ich.
1: Okay, jetzt habe ich also die eine Nummer aufgeschaltet und höre mhm. jetzt bestenfalls bei Gelegenheit den Keiler, wie er mit einem Rentner spricht und sagt, also pass auf, das und das ist passiert. Wie komme ich jetzt von dem Rentner und von diesem Telefonat zu den beiden vor der Bank?
0: Zu den beiden von der Bank. Ja, also der Rentner, dieses ganze Telefonat mit dem Rentner, also zwischen dem Keiler und dem Rentner, wird jetzt mitgehört. Der Keiler wird dann irgendwann dem Rentner sagen, ja, pass auf, wir treffen oder die Abholer, die ich jetzt schicken werde, die kommen zu der und der Anschrift, da begibst du dich jetzt am besten hin. Und in, in diesem Moment, also parallel sozusagen, geht dieser ganze Apparat beim Keiler los. Der Keiler-Logistiker ruft den Abholer-Logistiker an, der Abholer-Logistiker ruft die Abholer an und die Abholer werden dann auch zu diesem Übergabeort gelotst. Und die Polizei kann dieses ganze Gespräch zwischen dem Keiler und dem Geschädigten mithören und weiß dann, wo diese Geldübergabe stattfindet.
1: Aber das heißt, die, der Keiler Logistiker und die Abholer und so weiter, die werden dann nicht auch noch separat aufgeschaltet, sondern... Das ist dann quasi einfach nur ein Reflex aus dem eigentlichen Betrugsgespräch.
0: Genau, also hin und wieder kommt es auch vor, dass wir dann so Logistikernummern mitschalten. Aber meistens kommen wir nicht auf die Rufnummern zwischen Logistiker und Abholer. Also die schalten wir in der Regel nicht. Man versucht natürlich schon, so viele Nummern wie möglich zu schalten. Wenn man sie also irgendwie rausbekommt, könnte man sie auch schalten. Aber häufig ist es ja auch gar nicht erforderlich, wenn wir dann eben wissen, wo die Geldübergabe stattfinden soll.
1: Wir haben jetzt die Telefonnummer aufgeschaltet, mhm. hören also mit, bestenfalls wie der Keiler den Rentner anruft, ihm irgendeine Enkel- oder Schockgeschichte erzählt. Und was passiert jetzt ermittlungsmäßig?
0: Ja, also die Kolleginnen und Kollegen der Polizei würden uns jetzt quasi mit einbinden, hätten die gesamte Zeit mitgehört, also auch den Ort der Geldübergabe und würden entsprechend sich auf den Weg machen zum Ort der Geldübergabe und würden dort dann auf die Abholerinnen und Abholer bzw. die Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer treffen, um sie dort festzunehmen.
1: Was natürlich aber ein gewisses Risiko mit sich birgt, dass man da zu spät kommt, oder? Also warum sucht man jetzt nicht irgendwie vorher den Angerufenen auf und sagt ihm, was auf, lass es, alles schwierig.
0: Ja, weil man natürlich auch irgendwie an die Täterinnen und Täter kommen möchte. Ne? Man kann natürlich vorher eingreifen und abbrechen. Es gibt auch viele Fälle, in denen es dann wirklich so läuft, dass die Kolleginnen und Kollegen der Polizei sich auf den Weg machen, zum Beispiel zur Bank, in der sich gerade der Geschädigte oder die Geschädigte befindet. Und dann quasi die Geschädigten, so wird es mir immer übermittelt, dann zum Beispiel spontan umarmt und das Telefonat beendet. Sowas passiert auch. Aber wir sind natürlich auch daran interessiert, Täterinnen und Täter festzunehmen am Ende des Tages, weil das eben auch dazu führt, dass diese Taten rückläufig sind. Wenn wir so rundumschläge in Anfang dann auch vollziehen und viele Abholerinnen und Abholer von der Straße nehmen. Ja, das äh, führt zu rückläufigen Tatzahlen, sodass dass uns daran gelegen ist, eben auch es erstmal zu dieser Geldübergabe kommen zu lassen, aber natürlich unter Aufsicht.
1: Werden denn dann, wenn solche Geldübergaben ja in der Regel auch häufig vor Banken, wie auch hier irgendwie stattfinden, mhm. wird die Bank irgendwie zumindest irgendwie auch mit einbezogen? Denn wir haben ja auch theoretisch diese Warnsysteme. Innerhalb der Banken, die sagen, wenn also da jemand kommt und auf einmal 20.000 Euro abheben will, dann soll man irgendwie am Bankschalter vorsichtig sein erstmal fragen, warum eigentlich und so weiter, damit eben genau sowas vermieden wird. Das wäre dann ja aber auch für die Ermittlungen eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, also zum einen ist es so, das ist natürlich Präventionsarbeit. Ja, also die Bankmitarbeitenden zu sensibilisieren, darauf zu achten, wenn solche hohen Bargeldabhebungen passieren, dass man eben auch nachfragt, wofür diese stattfinden. Ist aber auch so, das äh, kenne ich auch aus diesen Telefonaten, dass die Keilerinnen und Keiler das schon wissen und quasi adaptieren in ihre Anrufe und dann den Geschädigten am Telefon sagen, wenn du bei der Bank gefragt wirst, warum du jetzt so viel Geld abheben möchtest, dann sagst du einfach, jemand ist gestorben und du brauchst dieses Geld für eine Beerdigung zum Beispiel. Also die lassen sich auch dafür Legenden einfallen, die die Geschädigten dann einfach nur weitergeben.
1: Wie verhindern die, dass ein Geschädigter irgendwie einfach zwischendrin mal die Polizei anruft?
0: So also richtig verhindern können die das nicht. also Es kommt auch hin und wieder mal vor, dass wir Geschädigte haben, die parallel die Polizei informieren. Dann können wir uns natürlich auch auf diese Nummern schalten, im besten Fall mithören und dann eben diese Übergabe verhindern. Kommt hin und wieder vor. Aber meistens ist es eben so, dass die Geschädigten die gesamte Zeit in der Leitung bleiben müssen. Das bedeutet, die kriegen häufig Anrufe auf ihren Festnetztelefon. Und sobald sie dann losgeschickt werden, um Geld von der Bank abzuheben beispielsweise, dann ähm, geben sie ihre Telefon, ihre Handynummern durch. Dann ruft der Täter auf der Handynummer an, bleibt aber parallel auch, auch noch in der Leitung auf dem Festnetztelefon oder das Telefonat wird beendet. Jedenfalls ist der Geschädigte die gesamte Zeit im telefonischen Kontakt mit dem Geschädigten. Auch wenn dann bei der Bank das Geld abgehoben wird, dann wird das Handy eben in der Zeit in die Hosentasche gesteckt. Aber das Telefonat ist die gesamte Zeit aktiv.
1: Und womit erklären die, die Täterinnen und Täter, dass es irgendwie notwendig ist, dass man da die ganze Zeit in Verbindung steht?
0: Ja, es ist also so richtig den Umstand, warum man die gesamte Zeit telefoniert. Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sie das erklärt haben in dem Telefonat. Aber die nutzen natürlich weiterhin diese emotionale Schocklage aus, also die Angst um die Angehörigen. Und dann macht man eben das, was einem gesagt wird. Wenn einem gesagt wird, setz dich ins Taxi, fahr zur Bank und hol Geld ab, dann machen die Geschädigten das und bleiben in der Leitung, wenn ihnen das passiert, ohne zu hinterfragen, warum man da jetzt eigentlich die gesamte Zeit am Telefon bleiben muss.
1: Wie viele Fälle von solchen Enkeltrick- und Schockanruftaten gibt es denn eigentlich?
0: ist ein bisschen misslich. Es gibt keine, soweit ich weiß, keine Polizeistatistiken sozusagen für das gesamte Bundesgebiet. Ich kann jetzt sagen, dass die Geschäftsstatistik unseres LKA 263 sagt, dass es letztes Jahr insgesamt 743 Schockanrufe, bzw. Anrufe unter der Corona-Legende gegeben hat, alleine in Berlin. Dabei ist ein Schaden von circa 4 Millionen Euro entstanden, auch wieder alleine Berlin. Tatsächlich sind das sowohl Versuchs- als auch Veränderungstaten. Ich habe da jetzt aber keine Zahlen dazu, wie viele Taten davon Versuche waren. Ja? also Ich kann sagen, dass wir letztes Jahr teilweise wirklich sehr schadensträchtige Verfahren hatten. Also dass die Beträge, die da von den äh, Geschädigten übergeben werden, die variieren ja. Also der Fall, den wir eingangs dargestellt haben, hier eben irgendwie 52 53.000 Euro wert, dieser Goldbarren, dieser Kilo Goldbarren. Das ist natürlich schon eine relativ hohe Summe, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Aber wir hatten letztes Jahr auch einen Fall, da sind äh, Geldwerte in Höhe von 800.000 Euro übergeben worden. Ja. Also sowas passiert auch hin und wieder mal.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, es gibt solche Corona-Varianten. Hm. Also scheint dieses Phänomen Enkeltrick-Schockanrufe immer andere und neue Blüten zu treiben und sozusagen die Hoffnung, jetzt haben wir ja zwei Leute festgenommen und verurteilt, also Insofern wird es irgendwie zu solchen Taten nicht mehr kommen, besteht eigentlich nicht. Welche Varianten gibt es denn da?
0: Seit ich da bin, habe ich diesen klassischen Enkeltrick witzigerweise gar nicht erlebt. Ja, Also dass da jemand anruft und sagt hier, ich bin deine Tochter oder deine Enkeltochter und ich habe hier eine offene Forderung, die müsstest du bitte für mich bezahlen. Das habe ich tatsächlich nicht auf dem Tisch gehabt. Also seit ich hier arbeite, gibt es ganz überwiegend diese Verkehrsunfalllegende, also Schockanrufe. Das ist eben auch die Legende, die wir hier eingangs gehört haben. Die Corona-Legende hattest du gerade angesprochen. Ja, da wird dann eben suggeriert, den Geschädigten dass ein Angehöriger im Krankenhaus liegt mit einer Corona-Erkrankung. Und das einzige Mittel, was jetzt noch helfen würde, wäre eine, eine Spritze mit einem Mittel aus den USA. Und das müsste man aber privat bezahlen. Also das ist sozusagen diese Corona-Legende. Und ansonsten fallen mir jetzt spontan keine weiteren Legende sozusagen im, im Sinne des Schockanrufs ein. Was es aber ganz, ganz frisch ist, relativ, aber jetzt auch schon seit einer Weile wieder, gibt, sind WhatsApp-Betrugstaten.
1: Wie funktionieren die dann?
0: Da bekommen die Geschädigten eine SMS erstmal, werden aufgefordert, dann das Gespräch in WhatsApp weiter fortzusetzen. Und werden dann in dem WhatsApp-Chat, den sie dann öffnen, eben angesprochen und dann wieder darum gebeten, Forderungen zu begleichen. Also dann ist die Legende meistens, hey Mama, hey Papa, ich habe mein Handy verloren. Und ich brauche ein neues Handy oder ich habe mir ein neues Handy gekauft, das ist meine neue Nummer und bitte überweist doch jetzt noch so und so viel Geld auf ein Konto. Ich habe hier irgendwie Mist gebaut, ich habe nur offene Forderung und die müsste jetzt schnell bezahlt werden.
1: Was macht für dich denn die Ermittlungsarbeit in diesem Phänomenbereich Enkeltrick und Schockanrufe interessant?
0: Also ganz allgemein vielleicht erstmal, dass es für mich wirklich eine Bereicherung ist, mit einem spezialisierten LKA zusammenarbeiten zu können. Das LKA 263 Sachgebiet Enkeltrick. Das ist eben nicht selbstverständlich, wenn man in einer allgemeinen Abteilung arbeitet, dass man wirklich auch ein LKA hat, mit dem man eben so eng zusammenarbeiten kann, was natürlich dazu führt, dass man dass man irgendwie viel vertrauensvoller zusammenarbeiten kann. Irgendwie. Ja, Das ist das eine und zum anderen sind es natürlich Taten, die für die Geschädigten ganz persönlich ganz schlimm sind und zum anderen sind es Taten, die ja überaus gesellschaftsschädigend oder gesellschaftsschädlich sozusagen sind. Ja, Und deswegen ist es für mich persönlich so, dass ich mich sozusagen immer freue und wirklich auch Verfolgungseifer habe, wenn man solche Verfahren auf den Tisch bekommt und die dann eben auch zum erfolgreichen Abschluss bringen kann.
1: Was kann man irgendwie präventiv machen, um zu verhindern, dass solche Taten überhaupt entstehen?
0: Jetzt ist es für uns als Staatsanwaltschaft natürlich immer ein bisschen schwierig, präventiv zu arbeiten. Das ist ja irgendwie nicht so richtig unsere Aufgabe. Aber die Polizei geht an Banken, soweit ich weiß, und sensibilisiert die Mitarbeitenden eben in den Banken, damit sie, wenn, das hast du vorhin schon mal gesagt, also wenn so hohe Geldbeträge ausgezahlt werden sollen, dass man nachgefragt wird, wofür diese Geldbeträge ausgezahlt werden zum Beispiel. Das ist irgendwie eine Sache, die die Polizei macht. Dann habe ich persönlich eben schon mal gesehen, dass es solche Aushänge in der Stadt gibt, die vor Schockanrufen waren. Es gibt natürlich auch immer wieder Dokumentationen dazu. Aber wir als Staatsanwaltschaft machen jetzt präventiv sozusagen nicht so richtig was.
1: Aber hast du irgendwie einen Einblick, dass die Verfahrenszahlen irgendwie zurückgehen, dass irgendwie diese ganzen Präventionskampagnen auch tatsächlich wirken? oder
0: Also es ist so, wenn wir diese Action Weeks machen, also wenn wir quasi so breit angelegte Zugriffe machen und dann wirklich auch Leute von der Straße nehmen, auf frischer ertappen, festnehmen, dass das jedenfalls vorübergehend zu einem Rückgang dieser Taten führt. Was die Präventionsarbeit tatsächlich dann im Einzelnen bewirkt, ob die Zahlen weitaus höher wären, wenn wir das nicht machen würden, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Die Polizei vermeldet ja ab und zu auch in anderen Bundesländern. Da hat wieder irgendeine Rentnerin richtig reagiert. Sie hat so einen Anruf bekommen und aber nicht das Geld rausgegeben, sondern die Polizei informiert.
0: Meistens haben wir Verfahren, in denen die Geschädigten im Nachgang zu diesen Telefonaten Strafanzeige erstatten. Wenn sie dann mit ihren Angehörigen gesprochen haben, dann kommen sie mit ihren Angehörigen zusammen zur Polizei und erstatten Strafanzeige oder machen das eben alleine ja. Also es ist selten der Fall, dass wir wirklich von Geschädigten während dieser Anrufe ak aktuell sind Anrufe bekommen ähm, und die das eben mitteilen und wir uns dann schalten können. Das passiert leider nicht so häufig.
1: Das bedeutet aber auch, viele dieser Anzeigeerstattungen irgendwie erst über die Angehörigen oder mit den Angehörigen zusammen erfolgen. Das lässt sich auch, wir wahrscheinlich ein relativ großes Dunkelfeld haben bei den Senioren, die quasi keine Angehörigen haben und nicht reagieren und es immer oder häufiger irgendwie auf Drängen der Angehörigen überhaupt erst stattfindet, dass man jetzt Anzeige erstattet und das Ganze forciert?
0: Da bin ich ganz sicher, ja. Also die Scham bei den Geschädigten, das kriegt man auch immer wieder mit. Also ich meine... Wir sind von der Staatsanwaltschaft ja nicht die Kolleginnen und Kollegen, die die Geschädigten vernehmen, aber das bekommen wir eben über unser LKA mit, die ganz oft sagen, dass die Geschädigten wirklich also sich ganz doll dafür schämen, was sie da gerade gemacht haben und deswegen ist die Hemmung, Strafanzeige zu erstatten, so groß.
1: Was kann man denn als Angehöriger machen, um zu verhindern, dass die Eltern oder Großeltern selber Opfer von Enkeltrick oder Schockanruftaten werden?
0: Und ganz allgemein erstmal mit seinen Angehörigen darüber sprechen, dass es dieses Phänomen gibt, darüber aufklären und ganz grundsätzlich kann man natürlich auch raten, dass diese Telefonate entweder dann unterbrochen werden seitens der Geschädigten oder potenziellen Geschädigten und die Polizei angerufen werden soll über die 110 oder eben auch über die Telefonnummern, die man dann im Internet findet und da eben mal nachfragen, ob es tatsächlich diese Festnahme gegeben hat, ob da was bekannt ist, das kann man machen. Alternativ kann man natürlich, wenn man sich das zutraut, auch in der Leitung bleiben bei den Anrufenden und quasi über eine separate Leitung dann die Polizei informieren, damit die sich dann, wie bereits dargestellt, sozusagen auf diese Nummern draufschalten können im besten Fall, das kann man machen. Oder ganz generell vielleicht einfach mal die Angehörigen, die es betreffen soll, anrufen und versuchen, die zu erreichen. Das hilft in vielen Fällen auch schon. Ich
1: habe noch irgendwo was gelesen von Codewörtern, die man irgendwie vereinbaren kann. Dass man sozusagen dann, wenn so ein Anruf kommt, man dann sagt, also frag erstmal nach, ob ich es wirklich bin, indem du einfach nach dem vereinbarten Codewörter, auf das man es ohne weiteres nicht käme, irgendwie fragt.
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja, Das müsste man mit seinen Angehörigen dann eben konkret vereinbaren. Das kann man machen.
1: Hat es der in unserem Ausgangsfall der Rentner eigentlich seinen Goldbarren wiederbekommen?
0: Hat er, ja. Also die Polizei war dabei bei der Geldübergabe, hat noch abgewartet, bis dieser Goldbarren übergeben worden war und hat dann die beiden festgenommen und hat dann quasi von der Abholerin, die festgenommen worden ist, den Goldbarren wieder weggenommen und an den Geschädigten zurückgegeben.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Die Prozessverteidigung bitte.